0: Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar yeni bir bilanço programıyla sizlerleyiz geçen hafta başlamıştık programımıza bugün ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz bilanço programında eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte haftada geriye kalan gelişmeleri değerlendireceğiz ve tabi ki buna ek olarak da gelecekte bizi neler bekliyor sorularına da yanıt aramaya devam edeceğiz. Bugünkü konuğum yine eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar Hocam hoş geldiniz yayına
1: Hoş bulduk Altan iyi yayınlar olsun
0: Çok teşekkür ederim hocam ee, Geçen hafta ilk yayınımızı gerçekleştirdik ve biz yayınımızı gerçekleştirdikten çok kısa bir süre sonra da e, Elazığ'dan ne yazık ki bir deprem haberi geldi e, Hem öncelikle yayına başlarken hem depremi konuşalım hem de deprem ardından ortaya çıkan çok farklı gerçekler var Dilerseniz bunları konuşalım Tabii
1: Altan sen bir yandan da tanıksın galiba değil mi? Biraz istersen o geceden bahset.
0: Evet hocam yayınımızı gerçekleştirdiğimiz sırada ben Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da yayından çok kısa bir süre sonra evimizde oturuyorduk, ailemizin evinde oturuyorduk. Ciddi bir sarsıntı yaşadık. Yani zaten Diyarbakır'a yakın bir nokta Elazığ'ın Sivrice ilçesi çok da uzak bir yer değil. Ee, bu, bu, orada bir deprem gerçekleşti. Merkez üssü orasıydı. Ee, sadece Diyarbakır'da değil e, öyle görünüyor ki fay hattının geçtiği birçok noktada hissedilmiş. Zira gazeteci Hasan Sivri'nin e, tanıklıkları da vardı bu konuda. E, Hatay'a, Laski'ye kadar bu depremin hissedildiğini biliyoruz. Yani gerçekten e, deprem olgusu ülkede yabancı olmadığımız bir konu ancak e, hala da korktuğumuz ve Ee, özellikle de içerisinde bulunduğumuz yapılardan dolayı çekindiğimiz bir konu çünkü Türkiye'de deprem konusunda biz e, deprem sonrasında başımıza ne geleceğini de bilmeyen aynı zamanda da e, özellikle de deprem hususunda içerisinde bulunduğumuz yapılara hiç güvenemediğimiz bir ülkede yaşıyoruz. zordu biz de... kötü sallandı Nasıldı? Hocam çok kötü sallandı Diyarbakır bile e, fazlasıyla kötü sallandı açıkçası e, tabi Diyarbakır böyle sallanmışken ben Elazığ e, tahmin dahi edemiyorum orada yakınlarımız da vardı depremin hemen ardından onları aradık e, telefon hatlarının kilitleneceğini çok iyi biliyorduk çünkü hemen aradık e, evi çatlayan evi çöken yakınlarımız da vardı orada tarım işiyle uğraşan yakınlarımız vardı. Çok yakın bir arkadaşımın yine e, kuzenin kuzeni ve küçük çocuğu enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. E, hoşun, hoşun, olsun. Bunları da Bu nasıl? Sizde
1: nasıldı? Herkes sokağa attı kendini, değil mi? Sen de en son konuştuğumuzda sokaktaydınız o
0: gün. Tabii hocam, biz de Diyarbakır'da kendimizi sokağa atmak durumundaydık çünkü e, gerçekten fazlasıyla e, yakın bir yerde ve e, fazlasıyla hissedildi deprem ve biz de geç saatlere kadar özellikle yaşanan artış sarsıntılar nedeniyle evlerimize dönmedik. Ertesi sabaha karşı evlerimize döndüğümüzde de yine artış sarsıntılar vardı. Ancak bu arçış sarsıntılar pek de küçük sarsıntılar değildi. Beş şiddetine kadar ulaştı. O esnada bile biz tedirgin olmaya devam ettik. Ciddi bir tedirginlik yaşadık. Öte yandan Elazığ'daki yakınlarımızla konuştukça da tedirginliğin çok daha büyük olduğunu gördük. Tabii kış mevsimiydi. Bölgenin havası malum. Hava sıcaklıkları Eksi 12 ile eksi 15 derecelere kadar iniyordu. Her ki söz konusu Hazar Gölü'nün kıyısında bulunan e, Elazığ olunca çok daha fazla soğuğu derinden hisseden bir yerdi burası. E, haliyle ilk dakikalarda düşünebildiğimiz tek şey e, artık soğuk yıkım var. Yıkım olduğu için de bu soğuk havada neler olacak sorularıydı. Tabii hemen akla gelen yardım ulaşabilecek mi? Yardımlar her zaman olduğu gibi adil dağıtılabilecek mi ya da dağıtılacak mı sorularıydı. E tabi ilerleyen günlerde bunun pek de öyle olmadığını da öğrendik. E tabi yine aklımıza şunlar geldi. Ya yıllardır bu ülkede deprem vergileri toplanıyor. Özel iletişim vergisi getirildi. Milyarlarca lira toplandı. Ne oldu sorusu akıllarımıza geldi. Tabi karşılığında yine bize parmak sallayan bir hükümet vardı bunun karşılığında. Bunları düşündük. E haliyle biraz araştırma da yaptım ben açıkçası depremden hemen sonra. E, yaptığımız araştırmalarda şunu gördük. Evet bu depremden toplanan vergilerin de dahil edildiği genel bütçeden elbette Elazığ'a da paylar ayrılmış durumdaydı. Ancak bu ayrılan payların çok çok büyük bir bölümü milyarlarca lirası neredeyse betona ayrılmıştı. Yani yollara dökülen betonlara ve asfaltlara ayrılmıştı. Çok küçük bir kısım sağlığa ayrılmıştı. Elazığ'a e, gidenler bilir. Elazığ'da e, bu konuda özellikle hizmet veren devlet hastanelerinden ziyade e, özel hastaneler vardır. E, devlet hastaneleri çok iyi hizmet vermezler. Hatta orada bulunanlar da ya Diyarbakır'da devlet hastanesine ya Malatya'da devlet hastanesine ya da özel hastanelere gitmek zorunda kalırlar. Yani Elaza e, o deprem vergileriyle ne hastane yapılmıştı, ne okul yapılmıştı, asfalt dökülmüştü, beton yapılmıştı. Bununla da karşılaştım yaptığım araştırmalarda.
1: Evet bir beton zenginleri ülkesi oldu gerçekten e, Türkiye ve hani bugün Erdoğan diyor ki artık ülkede hiç kimse vatandaşlarımızı e, depreme dayanıksız konutlarda yaşamaya zorlayamaz. Deprem diyor kapımızı çalmadan bütün hazırlıklarımızı tamamlamak zorundayız ve bunu yani artık neredeyse 20. yılına gelen bir iktidarın başındaki isim söylüyor. Akıl alır gibi değil. Yani bunca zaman hani deprem için bir şey yapmak şöyle dursun. Deprem için toplanan vergileri çarçur eden bir iktidar ve hala dediğin gibi yurttaşlar bir deprem durumunda ne yapacağını nereye sığınacağını bilmiyor. Ve dediğin beton çimento sanayi deprem toplanma alanlarına inşaat yaptı. Yani bu, bu akıl almaz bir şey ve resmen bir cinayet. Ve Yani dünyanın hiçbir medeni ülkesinde bir cumhurbaşkanı ben toplanan vergilerin hesabını vermeyeceğim, vermem diyemez muhalefete. Ve bunu dediği anda büyük siyasi sorumluluk doğar. Yani bunu hani Almanya'da ya da Amerika'da herhangi birine izah edemezsiniz. Devlet neden var? Bize hizmet için var. Biz belli bir para veriyoruz, karşılığında bir hizmet bekliyoruz. Ve devlet yani bizim hizmetçimiz olan devlet ve onun temsilcisi Diyor ki ben size hesap vermeyeceğim. Ee, burada tek yol kalıyor o zaman. Bu hesabı yargıda sormak. Yani eğer e, ya da sandıkta sormak. Evet. Sandıkta sordu. Yurttaş e, işte İstanbul seçimlerinde sordu. Yerel seçimde sordu. Şimdi başka bir tezgah var. istersen oraya da geçelim. Yani e, İstanbul'u bypass ederek bütün e, kararları almak. Yani yerel iktidarı bypass ederek ...Kanal İstanbul gibi bir projeyi dayatmak gibi evet. yan yollara sapıyorlar. Evet. Bu da akıl alır gibi değil. Yani bu sefer de sandıkta doğan iradeye karşı çıkıyor. Yani tıpkı Kürt illerinde yaptığı gibi nasıl orada kayyum atıyorsa... ...burada kayyum atamanın çok büyük tepki yaratacağını düşünerek... ...bu kez yasal bir yolla bypass ederek İstanbul'u devre dışı bırakmaya çalışıyor... Çok ağır siyasi sorumluluklar, çok ağır siyasi suçlar bunlar ve gerçekten e, hesabının sorulması gereken suçlar.
0: Aslında hocam biz e, kayyum atamalarının ilk gerçekleştiği günden bu yana Özgürüz Radyo'da bu konuya ilişkin çok fazla yayın yaptık. Ee, Ankara krisi evet. programlarında, haber bültenlerimizde. E, buna mercek programlarında e, sizin yorumlarınızda buna çok fazlasıyla yer verdik e, iktidarın hedefinde bir şey var artık Türkiye'de yerel yönetimlerin e, adeta iktidarın bölgesel şubeleri olması haline getirilmesi gibi bir heves var bunu çok sıklıkla söyledik ve e, işte mecliste beklet, meclise hale gönderilmeyen partiler arasında adeta bir top gibi sekip duran bir yerel yönetimler tasarısı var. Ve AKP her geçen gün bu yerel yönetimler tasarısına yeni yeni maddeler ekliyor. Muhalefet ne, yap ne yapacaksa bunun karşısında durabilecek bir yasa ekliyor. Şimdi son gelen e, Kanal İstanbul konusuyla ilgili bir yasa tasarısı var. E, bu da yerel yönetimlere eklenecek. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı seçilmiş başkanı 800 bin oy farkla seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu ya Kanal ya İstanbul diyerek e, açık bir şekilde e, kamunun bütçesinden yana restini çekti. Şimdi bir yasa tasarısı getirdiler. O yasa tasarısının içine Kanal İstanbul maddesi diyebileceğimiz bir madde eklediler. Böylelikle Kanal İstanbul gibi büyük projelerde yerel yönetimler AKP iktidarına onay vermese, destek vermese dahi valilikler o şehrin tırnak içerisinde söylemek gerekirse İyiliği için ya da iktidarın deyimiyle söyleyecek olursak bekası için e, valilikler bu projeye dahil olacaklar. Ancak o bütçe e, valilikler tarafından karşılanmayacak doğrudan doğruya e, belediyelerin bütçesinden kesilecek. Şimdi e, o hal ilan kayyum edildi. kayyum
1: atamak bu demek zaten öyle değil mi?
0: Yani Kesinlikle hocam.
1: İyilen yönetimi valiye veriyorsun. İşte kayyum dediğin nedir yani? Sadece burada göstermelik olarak belediye başkanını görevden almıyorsun ama elini kolunu bağlıyorsun, odaya kilitliyorsun, parasının kasasını boşaltıyorsun ve hadi sen burada başkancılık oyuna ama biz isteğini yapacağız senin adına diyorlar.
0: Kesinlikle zaten kayyum atamalarındaki stratejiye baktığımızda da bunu görebiliyoruz hocam. E, yerel yöneticilerin yerine atananlar merkezden gönderilen mülki amirler oluyor ve onlar kayyum olarak atanıyor. Şimdi kayyum atamanın aslında siyasi krize yol açabileceğini gördükleri yerlerde de Türkiye açısından büyük krize kendileri açısından ya da büyük krize yol açabileceğini gördükleri yerlerde de Böyle siyasa tasarılarıyla konuya müdahil olmaya devam ediyorlar ve adeta Türkiye'yi tek bir merkezden yönetilen sadece ama sadece merkezi iktidar açısından değil neredeyse ama neredeyse mahalle muhtarlarının dahi ki görevden alınan yerlerine başkasının getirildiği mahalle muhtarları bile bulunuyor İçişleri Bakanlığı tarafından artık buraya gelmiş durumdayız. Tek bir merkezden yönetilen hatta tek bir kişinin ağzından yönetilen bir ülke ile karşı karşıyayız. E, deprem sorununda Tabii. da bunu zaten baştan aşağı tekrar yaşamış olduk.
1: Tabii bir yandan da e, yani hem idari olarak önlem alıyor İstanbul'un önünü kesmek için hem de siyasi olarak büyük bir kampanya başladı geçen hafta. İmamoğlu'na karşı e, yerel medya, şeyde, yandaş medyada e, ve maalesef İmamoğlu da biraz e, bu eleştirileri e, neredeyse verdiği pozlarla kışkırttı diyebilirim. Evet. Ee, belki de çok dikkatli gidiyordu aslında şu ana kadar. Ve kamuoyu yoklamalarında da neredeyse Erdoğan'la başa baş görünüyordu. Herhangi bir cumhurbaşkanlığı seçiminde, olası bir seçimde e, başa baş yarışabilecek bir aday gözüyle bakılıyordu. Onun için hedef haline geldi tabii İmamoğlu. Hep bekliyorduk yani. E, hep bir açık arıyorlardı ve e, ne yazık ki bu açığı... İmamoğlu kendi eliyle verdi. İşte çok rasyonel, kabul edilebilir, anlaşılabilir bir aile buluşmasını bir zamanlama hatasıyla ve bugün sen de söyledin galiba bir iletişim hatasıyla Kesinlikle, evet şey yaptı. Yani gerçekten kendi kendine zarar verecek bir fotoğraf verdi ve 2-3 gündür Türkiye'nin gündemine yerleşti. Ben aşırı ve haksız buluyorum ama tabii ki çok daha dikkatli olması gerekirdi onun kalibresinde bir siyasetçinin.
0: Ya, e, şunu söylemek lazım hocam Türkiye'de siyaset yapmak e, çok çok çok dikkatli olmayı gerektiren mayırlı tarlada yürümeye benzeyen bir iş adeta. Evet. E, İmamoğlu ve ailesinin bu tatili çok önceden planlandı planladı zaten bilinen bir gerçeklik. Her ne kadar e, kamuoyunda bu e, yer almasa da çok önceden e, İmamoğlu çocuklarının e, çocuklarıyla birlikte yoğun bir temponun ardından tatil yapmayı planlamıştı. Gelin görün ki azı depremine denk geldi ancak e, ne olursa olsun bu bir iletişim kazasıdır. Zira biz İmamoğlu'nun seçildiği ilk akşam olan 31 Mart akşamı da söylemiştik. Türkiye siyaseti yeni bir e, isim kazandı onun adı Ekrem İmamoğlu demiştik. İşte tam da böylesi bir noktada, böylesi büyük bir e, görevin altına girmiş olan Ekrem İmamoğlu'nun belki de e, iletişim konusunda çok daha dikkatli olmasını e, gerektirecek bir durumla karşı karşıyayız. O da e, Ekrem İmamoğlu'nun hanesine ne yazık ki yazılan eksi bir durum olarak şu an itibariyle kamuoyunun karşısında duruyor. E... E,
1: sen Altahan biraz iç siyasete girmişken e, Bahçeli'nin e, MHP grubuna katılmaması hani böyle fısıltı halinde konuşuluyor ama orada bir sorun olduğu çok belli. Yani hiç kulis var mı bu konuda? Nedir durumu? Hani sağlığında ciddi bir durum mu var? Bir süredir yok ortada
0: zaten. E, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, sağlığıyla ilgili bir e, sorun olduğu kuşku götürmez bir gerçek gibi duruyor Ankara'da zaten bunu e, Ankara'daki birçok isim de dinlendirmeye başladı. Bahçeli bir türlü iyileşemiyor. E, Devlet Bahçeli e, geçtiğimiz aylarda yaşadığı rahatsızlıktan sonra bir daha toparlanamadı. E, kısa bir toparlanma süreci gerçekleştirdi. Bir iki grup toplantısına katıldı. Kimi yerlerde bir iki poz verebildi. Ancak e, Devlet Bahçeli e, sağlığını e, kaybetmiş durumda ve bir türlü toparlanamıyor. Bunu Ankara'daki e, tecrübeli Ankara muhabirleri de e, bizim meslek büyü olarak da baktığımız birçok isim de dillendiriyor. Tabi MHP e, bu krizi yönetip yönetemeyeceği konusunda ciddi bir e, kuşku içerisinde açıkçası. Zira ortada AKP ile e, adı konulamayacak derecede yakınlaşmış bir ilişki var. E, MHP'nin içerisinde bundan rahatsızlık olan duyanlar var. Haliyle kopanlar var. İyi Parti gibi bir e, parti ortaya çıktı. Devlet Bahçeli'nin rahatsızlık yaşaması ve dahi tabii bunu e, hiçbir şekilde temenni etmeyerek e, söylüyoruz elbette ki. E, daha ağır sağlık sorunlarıyla karşılaşması ve siyaset sahnesinden çekilmek zorunda kalmasıyla e, meydanın e, Meral Akşener'e ve e, AKP ile olan bu birlikteliği istemeyenlere kalacağından e, korkuyor açıkçası MHP'nin üst kadrosu. Ve bundan dolayı da Devlet Bahçeli'nin sağlığına dair bilgileri bir türlü kamuoyla açıklıkla paylaşmıyor bildiğimiz kadarıyla. Tabii
1: bunun, bunun iç siyasete yani hükümet muhalefet dengesine nasıl bir etkisi olacağını konuşmak lazım. Dediğin gibi Bahçeli eğer e, yoruldum ben daha fazla siyasi arenada kalamayacağım gibi bir karar verirse o durumda bir defa bir MHP içindeki dengeler ne olur yani MHP içinde senin de dediğin gibi Bu işbirliği iktidarla bu kadar yakınlaşma bize artık yarardan çok zarar getiriyor. Biz baraj altında kalıyoruz diyen bir ekip var. Haklı olarak aslında kamuoyu yoklamaları onu gösteriyor. Bir de bizim tek kurtuluşumuz budur. Daha yakınlaşalım. Aslında biz hükümet çizgisine gelmedik. Hükümeti kendi çizgimize getirdik diyen onlar da bence kendilerince haklı. Bir başka ekip var. Yani bunlardan hangisinin üstün geleceği meselesi var. İkincisi de... Ee, MHP devre dışı kalırsa yani biz hükümete uzak kalalım kendimizi toparlayalım diyen ekip e, kazanırsa o zaman Erdoğan'ın kendisine yeni bir koalisyon ortağı yaratması gerekecek. Çünkü belli ki AKP bu işi tek başına götüremiyor. Ee, kamuoyu yoklamaları onu gösteriyor. Bu durumda adayın İyi Parti olduğu ortada ama İyi Parti'nin hangi koşulla buna evet diyebileceği, evet diyemeyeceği Ee, bir başka tartışma konusu ama belli ki önümüzdeki aylarda Türkiye'nin önünde böyle bir sorun olacak ve tabii bu denkleme bir de e, şimdi Babacan eklenecek. Babacan için de e, Ankara'da bir hayli soru işaretleri doğmaya başladı. E, partinin kuruluşu açıklanması geciktikçe orada ne oluyor gerçekten bir, bir bilgin var mı Altan?
0: Hocam açıkçası Babacan bugüne kadar kamuoyuna açık bir şekilde yürütmeye çalıştı en azından e, çevresindekiler kamuoyuna bilgi sızdırmayı e, seviyorlardı sık sık da bilgi sızdırıyorlardı gazeteciler üzerinden e, ancak e, artık bu durum e, ne bir hukuki sorun ne bir binanın hazırlanması sorunu ne bir iç düzük ya da program hazırlanması sorunuyla açıklanabilecek durumda değil. Ee, AKP'den geçmek isteyen milletvekillerinin olduğunu biliyoruz. Biz artık burada durmak istemiyoruz diyenlerin olduğunu biliyoruz. Babacan'ın ben vekil transferine karşıyım dediğini ancak baskılara e, daha fazla direnemeyeceğini iddia edenler var. Tabi bunların tamamı iddia olarak kulakları kulağımıza geliyor. Öte yandan Ali Babacan ve e, ekibinin e, yeni partilere ilgi azaldı şeklinde bir takım söylemlerinin de olduğu belirtiliyor. Evet. Tabi bu ne kadar gerçekçi bu söylentiyi kimler yaydı diye baktığımızda AKP'ye yakın olan isimlerin bu söylentileri evet. yaydığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde hatta hem Ali Babacan hem Davutoğlu'na yakın gazeteciler yeni partilere ilgi azalmadı. Aksine artmaya devam ediyor şeklinde yazıları da vardı. Anladığımız kadarıyla Ali Babacan parti kurmaktan kesinlikle vazgeçmedi. Bu bir şekilde yola çıkacaklar. Ancak kendi aralarında ufak tefek krizlerin olduğunu biliyoruz geçen hafta da bunları aktarmıştık kimler geçsin kimler kalsın şeklinde yine milletvekili transferlerinde ufak tefek pürüzlerin olduğunu biliyoruz ve zamanlama noktasında da açıkçası biraz da talihsizlik yaşadıklarını söylemek mümkün çünkü Türkiye'nin gündemine bir türlü boş yakalayamadıkları için... O aralıktan partilerinin kuruluşunu bir türlü ilan edemiyorlar. Davutoğlu şanslıyla Davutoğlu ülkenin gündeminin pek de yoğun olmadığı, yoğunluğun azaldığı bir dönemde partisini ilan edebilmişti. Ancak Ali Babacan bir türlü o boşluğu yakalayamıyor. Biz bugünlerde artık partinin kuruluş dilekçesinin verilmesini bekliyorduk ancak şimdi bir de Elazığ depremi yaşandığı için bu ortamda Babacan'ın parti kuruluş dilekçesini vermek çok da etik olmaz dediğini de duyuyoruz. Ancak şu konuda eminiz Ali Babacan Partisi'nin kuruluşunu ilan edecek. En geç tarih olarak daha önce Şubat ayının başı ve ortaları diyorduk ancak öyle görünüyor ki Mart ayına sarkma ihtimali de her geçen gün pişmeye başlamış durumda Ali Babacan'ın partisi için.
1: Tabii Türkiye öyle bir ülke ki gündemi boş yakalamayı beklerlerse daha çok beklerler demek geliyor insan içinden. Davutoğlu'nun büyük bir rüzgar yakaladığı söylenemez yani yarattığı da söylenemez. Babacan'dan beklenti büyüktü. Benim hissiyatım o ki bu parti kuruluşu geciktikçe partiden beklenen umutlar da eriyor. Öyle hissediyorum. Çünkü sen de söyledin, Babacan ilan etmedi ama yakın çevresi bir şekilde tarih verip sürekli erteleme haberleri yayıyor ve bu da parti daha kurulmadan ona olan inancı sarsan bir şey oluyor. E, fakat iktidarın kendince buna önlem almaya e, çalıştığını düşünüyorum ben e, bunları ellerine oluşturarak izliyorlardır. Hatta bu e, yani son bekçilerle ilgili düzenlemeye getirilen teklif e, iktidarın artık e, bütün bu muha yükselen muhalefeti e, sahada göğüslemeye ve biraz da kolluk güçleriyle göğüslemeye hazırlandığının işareti gibi geliyor bana bu herhangi bir e, ülkedeki asayiş sorunundan kaynaklanmıyor. E, her ne kadar öyle yansıtmaya çalışsalarda bekçilere silah kullanma, e, ev baskını, baş arama yetkisi vermek bir ülkede otoriterleşmenin yeni göstergelerinden biri. Yani Türkiye zaten e, yarım milyonluk büyük bir ordu besliyor. Bu ordu e, Erdoğan'ın kontrolü altında giderek siyasallaşan bir e, mekanizma bu. Buna büyük devasa bir polis ordusu eşlik ediyor. Zaten Türkiye'yi bir polis devletine çevirmişken bunun üstüne bir de 20-30 binlik bir bekçi kadrosunu eklemek ve üstelik hiçbir eğitimi olmadan eklemek, onlara siyah kullanma yetkisi vermek gerçekten çok tehlikeli. Bunun üstüne tabii bir de sivilleri ve milisleri ekleyince AKP'nin neredeyse 1 milyona varan bir silahlı gücü ve güçle e, yarına hazırlandığından söz edebiliriz. Bu beni doğrusu çok ürkütücü bulduğum bir şey. Çünkü bu çapta bir asayiş sorunu yok aslında. Asayiş sorunundan ziyade hükümetin bir güvenlik sorunu var. Çünkü e, muhalefet büyüyor, itirazlar artıyor, yeni partiler kuruluyor. Sokakta yurttaşın e, AKP tabanında bile şikayetleri artıyor. Ve buna politik çözüm üretemeyince Her otoriter iktidarın aklına gelen çözüm sokağı baskı altına almak ve e, itirazları bastırmaktır. Gerekirse silahla. Ben bu
0: son bekçi teklifini biraz bunun eseri olarak görüyorum. Ne dersin? Aslında hocam e, bekçiler konusu e, uzun yıllardır konuşuluyordu e, nasıl olacak nasıl bitecek diye. Bekçiler e, epey zamandır sokaklardaydılar ve... Hiç bunu kaba tabir ya da bir betimleme olarak söylemiyorum tam anlamıyla terör estiriyorlardı sokaklarda ben Ankara'da defalarca bekçi şiddetine şahit oldum bekçilerin insanların yaşam tarzına dahi müdahale ettiğine gördük. Ee, Nasıl, Ankara'da ne, ne var biraz anlatsana. Tabii ki hocam Ankara'da uzun yıllar yaşadınız siz de bilirsiniz. Ankara'da evet. Kızılay özellikle Konur bir Konur 2 sokakları yine Olgunlar e, gibi sokaklar, Sakarya Caddesi gibi yerler özellikle hafta sonu olsun da eşimle, dostumla, arkadaşımla beraber bir iki kadeh bir şeyler içebileceğim bir yere gideyim, biraz müzik dinleyeyim, birkaç bira içeyim şeklinde hayatı bu şekilde de eğlenceli yaşamak isteyen insanların adresleridirler. Evet. Ancak şimdi o sokaklarda çok Fazla sayıda bekçiler bulunuyor olgunların başında ve sonunda konur 2'nin başında ve sonunda konur 1'in başında ve sonunda Sakarya caddesinde yine e, yoğunlukta yine e, seküler e, kesimden insanların yaşadığı yerler batı kent gibi e, noktalarda hala bekçi sayıları çok yüksek sayıda. Ve e, bu pekçiler e, bazen gidip tekel bayilere e, artık biraz satmayın şeklinde biliyorsunuz saat 22'den sonra alkol satımını yasaklayan bir konu geldi bir yasa geldi. Evet. Ve e, adeta pusu kurarak e, tekel bayileri kapatma işine getirme çabasındalar. Yine e, Kızılay'daki birçok barın çıkışında bekleyerek oraya girip çıkan insanları e, kimlik kontrolü yapmak, e, adeta huzursuz etmek, yeri geldiğinde e, lafla sözle tarih ederek bir tartışmaya yol açmak gibi yöntemlere başvuruyorlar. Geçtiğimiz haftalarda e, Konur Sokak'ta ben e, çok ilginç bir görüntüye şahit oldum. Konur bir sokağa, Konur ikiye sokağa bağlayan noktada e, adeta bekçiler etten bir duvar örmüştü. Ve e, gelip geçen herkes ama herkes istisnasız herkesi bir kimlik kontrolüne tabi tutuyorlardı. E, ben uzun zamandır Ankara'da yaşıyorum ve e, Ankara'da işte bar sahipleri, bar sahibi olan, işletmecisi olan birçok yakın tanıdığım insan var. İşleriniz nasıl, e, huzurla iş yapabiliyor musunuz diye sorduğumda kendileri bana sıklıkla, Çok fazla tacize uğruyoruz, çok fazla müdahale oluyor ve artık insanlar buralara gelmek yerine 1 lira, 2 lira, 5 lira daha fazla veririm. 1-2 bira daha az, az içerim, 1-2 duble daha az içerim ama gider Tunalı Hilmi de içerim, gider Bahçeli de içerim. Bu insanlarla muhatap olmaktan iyidir şeklinde yaklaşmaya başladıklarını ve her geçen gün Kızılay'da bizim aşina olduğumuz o eğlence kültürünün giderek ölmeye başladığını görüyoruz. Bekçilerin böylesi bir etkisinin de olduğunu söylemek gerekiyor çünkü. Evet
1: aslında İstanbul'da da tabii istiklalde aynı şeylerden söz etmek mümkün. Erdoğan demişti ki ben geceleri yatmadan önce bekçi duymak istiyorum. Tabii nostaljik bir şey belki birçoğumuzun çocukluğundan akılda kalan işte mahallenin bekçisi nostaljisine atıf yapıyor ama tabii senin anlattığın bekçilerle onların ilgisi yok. Burada bir e, mahalledeki asayiş görevlisinden ziyade yaşam tarzımızın bekçisiyle dönüşmüş, siyasileşmiş bir e, kolluk gücünden bahsediyoruz ve e, onların düdüğü bize değil saraya huzur verecek gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: E, ben bir de kısaca Gezi davasından söz etmek evet, istiyorum. E, çünkü e, tek tutuklu sanık var bu içi tamamen boş bir dava iddianameyi okudum ben de sanıklardan biriyim ee, tamamen içi boş bir davada tamamen hiçbir kanıt olmadan e, tutuklu iki yıl aşkın süredir tutuklu olan Osman Kavala'nın durumu gerçekten Türkiye'de bir hukuk cinayetinin e, yeni bir merhalesi olmaya doğru gidiyor çünkü açıkça Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamıyor yeniden iktidar Ve e, geciktirdikçe geciktiriyor. Yani mahkeme ikidir, iki duruşmadır. Bu kararın eline ulaşmadığını, kesinleşmediğini vesaire söyleyerek e, erteliyor. Ve şu açık ki bu davayı bir an önce bitirmek istiyorlar. E, yeni başvuruları da reddederek avukatların red hakimi e, talebini reddettiler en son. Ve sonuçta Osman Kavala'yı serbest bırakmadan acaba mahkum edebilir miyiz? E, hazırlığı hissediliyor Bu tabii Avrupa'da, yani Türkiye o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne neden üye ve kararları uygulamayacaksa nasıl yaptırım uygulayabiliriz soru işaretleri giderek yaygınlaşıyor. En son Almanya'da çok önemli insan hakları kuruluşları ve medya organları ortak bir bildiri yayınladı. İçinde sınır tanımayan gazeteciler, PEN, Gazeteciler Birliği, Türkiye-Almanya Kültür Forumu gibi kuruluşlar ortak bir açıklama yaparak... Ülkeyi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamaya ve e, Osman Kavala'nın tutukluğuna bir an önce son vermeye çağırdılar ama e, bir sonuç alınamıyor. E, ve yargının siyasallaşmasının en ağır örneklerinden birini gez davasında yaşıyoruz ve en ağır bedellerden birini Osman Kavala ödüyor ve hiçbir kanıtlı geçerli neden olmadan.
0: Aslında hocam bu noktada Ankara'da konuşulanlar da belli. AKP iktidarının gezi direnişi davasını bir an evvel kapatmak istediğini artık herkes biliyor. Bunu muhalefet temsilcileri de söylüyor. Ankara kulislerinde dolaşıp da iktidara yakın olan isimler de söylüyorlar. Açıkçası gezi direnişi davası benim için de büyük bir önemi var. Çünkü ben... Cezaevinden yeni çıkmıştım ve e, gezinin neredeyse e, başlarına tanıklık ettim. İlk günlerine tanıklık ettim. Diyarbakır'da yaşarken hayatımda e, hiç gitmediğim İstanbul'a yani gezi direnişine kadar hiç gitmediğim İstanbul'a e, tek başıma bir otobüse binerek gitmiştim. Yanıma sadece fotoğraf makinemi almıştım ve İstanbul'a doğru yola çıkmıştım. E, gezi'nin neredeyse ilk gününden son gününe kadar da gezi parkındaydım. Ee, aslında iktidar korkmakta e, gayet haklı gezidilen işinden e, ve e, bu denli siyasallaşan e, bir yargı ortamında yargılamasını da kendi açısından iktidar açısından haklı buluyorum çünkü... Türkiye'de gezi direnişi gibi bir direnişin ortaya çıkmış olması gelecek açısından da çok farklı şeyler söylüyor bizlere aslında ve evet. giderek de o ortama doğru özellikle de o dönemki yaşanan o bozulmaya toplumsal siyasal ekonomik bozulmanın tekrarlandığı artık en dibine indiği bir noktadayız. Biz her ne kadar Türkiye'de korku iklimi var, korku ikliminden dolayı artık kimse sesini yükseltemeyecek gibi bir e, argümana sığınsak da e, Türkiye'nin e, çok farklı bir sosyolojik yapısı var ve hiç beklemediğimiz anda beklemediğimiz tepkileri gösteren bir ülke Türkiye. E, malum şimdi bugünlerde gezi direnişi davası devam ederken bir yandan da AKP döneminde palazlanan şirketlerin yolsuzlukları, kamu kaynaklarının nasıl onlara peşkeş çekildiği, Kızılay'ın nasıl bir paravan örgüt olarak yapı olarak kullanıldığını görüyoruz. Bunu sadece biz değil halk da görüyor, gazeteciler değil halk da görüyor ve buna bir tepki, bir öfke ister istemez içten içe birikiyor. İşte çok basit bir örneğini söyleyerek sözü size bırakmak istiyorum tekrar. Ee, torunlar e, torunlar diye bir şirket var AKP döneminde büyümüş ve gitgide de birçok noktaya egemen olmuş bir şirketten bahsediyoruz İşte Ankara'da milyar dolarlarca e, gelir sağlayan başkent gazı işleten bir e, şirketten bahsediyoruz e, ben bugün başkent gazdan ziyade başka bir noktadan bahsetmek istiyorum İstanbul'da Mall of İstanbul diye Avrupa'nın en büyüğü olduğu iddia edilen bir alışveriş merkezi gerçekli yapılıyor evet. Ve o alışveriş merkezi yapılırken e, çok e, gerçekçi tabirle kullanmak istiyorum bunu. Devletin kurumları adeta bir arazi mafyası gibi davranıyorlar ve e, arazilerini satmak istemeyen yurttaşların arazilerini önce e, değerinin düşmesi ve satışa zorlanmaları için eğitim alanı ilan ediyorlar. Daha önce ticari alan olan yeri yine bunu ilan eden AKP'li Küçükçekmece Belediyesi. Daha sonra da. Toki buralara e, ben gidiyorum diyerek bir e, tebligat gönderiyor. Tabi torunlar e, inşaata verilmesi için ve daha sonra da yurttaşların ellerinden o araziler alınıyor ve torunlar şirketine verildikten sonra da orada bir AVM inşa ediliyor. En büyük alışveriş merkezi ve bir yaşam alanı inşa ediliyor. E, haliyle görüyoruz işte başkent gaza Başkent gaz üzerinden bir para aklama, para kurtarma, vergi kaçırma şeyini görüyoruz. Aynı zamanda ensara para gönderilmesi gibi bir kriterin de olduğunu görüyoruz. Yandaş da olsanız eğer geliriniz devam etsin istiyorsanız ensara yani dindar nesil yetiştirme davasına bir katkıda bulunmanız gerektiğini de görüyoruz. Ve bunu yaparken devletin tarafsız olması gereken bütün siyasi yapılarının ya da idari yapılarının da bunu ortak olduğunu görüyoruz. Haliyle halk da bunu görüyor. E, bu ikisi de birbirinden çok da bağımsız değil gibi. Siz ne dersiniz hocam?
1: Evet doğrusu son dönemin en büyük skandallarından biri Kızılay, Kızılay skandalı. E, şunu biliyorduk aslında. Devlet Kızılay'ı her amaçla kullanıyor. Yani bunu e, çok uzun yıllardır aslında e, istihbaratçıların Kızılay'ı çok e, sık kullandığını biliyoruz. Özellikle Suriye'ye e, eleman transferinde... Kızılay yardım konvoylarının ne kadar sık kullanıldığını artık herkes biliyor. Dolayısıyla bir siyasi diplomatik paravan görevi zaten görüyordu Kızılay. Şimdi bu ortaya çıkan skandalla aynı zamanda para aklamada da paravan görevi gördüğünü anlıyoruz. Ve Kızılay Başkanı'nın yani vergi kaçırmak ayrı, vergiden kaçınmak ayrı sözü bir itiraf aslında. Ve bunu bu kadar e, rahat telaffuz edebilmesi, bu kadar pervasızca ifade edebilmesi de aslında bize ne kadar bu işi e, artık yani hesap sorulmayacağından emin olduklarını gösteriyor. Ama e, şöyle bitireyim istersen, yani hesap sorulmayacak sanıyorlar ama bunların hepsi çok iyi bilelim ki, birer dava olarak önümüzdeki süreçte gündeme gelecek. Nasıl şimdi Gezi davasından, Ergenekon davasından söz ediyoruz? Türkiye yarın bir Ensar davasını, bir Kızılay davasını ve belki de damatların ya da oğulların kurduğu vakıfların davalarını görecek, yaşayacak bütün bunlar kuruş kuruş hesabı sorulacak Ee, ve Kızılay'da dilerim ki o zaman artık bir paravan şirket olmaktan çıkıp e, gerçekten halkın hizmetinde bir kamu kuruluşu olacak. E, ben keşke diyorum Haluk Levent'i Kızılay Genel Başkanı yapsak <gülüyor> ve bu işi bitirsek çok daha işlevsel olur ve Türkiye'nin de biraz e, nasıl işlediğini yani yardım olayının bireysel düzeyde ne kadar başarılı olabildiğini kurumsal düzeye yansıtabilmenin de belki bir yolunu bulunur.
0: Aslında hocam belki kapatırken şunu da söylemekte fayda var. Gazete Duvar'dan Bahadır Özgür'ün çok güzel bir sözü vardı. Kızılay vakası AKP döneminin susurluk kazasıdır diye. Yıllar önce susurlukta ortaya çıkan o skandalların bir gün yargı önüne çıkacağını hiç sanmıyordu. Belki de o susurluktaki skandala karışanlar. Ama günü geldiğinde o skandala karışanların nasıl yargı önüne çıkarıldıklarını ve Türkiye'de aydınlık için bir dakika karanlık eylemlerinin nasıl da hızla yayıldığını ve siyasi sonuçlarının olduğunu çok iyi görmüştük. Siz o deneme tanıklık etmiş bir meslek biliyorsunuz evet. aynı zamanda. Yani biz elbette bu programda konuşurken belki biz dinleyenler fazlasıyla umutsuzluğa kapılıyor olabilirler. Ancak az önce de söyledik Türkiye sosyolojisi çok başka bir sosyoloji. Türkiye toplumu ne olursa olsun ferasetini kaybetmeme gibi bir yöne gerçekten sahip ve E, ülkenin kaybedileceği bir yerde dur demeyi bilen bir toplum e, öte yandan e, artık e, sona doğru geldiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz e, öyle çok da karanlığa boğulmuş durumda da olmadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor belki de Kesinlikle. hocam çok teşekkür Güzel ederim bu hafta içinde.
1: ben teşekkür ederim Altan.
0: E, haftaya tekrar aynı saate görüşebilmek dileğiyle hocam çok sağ olun
1: İyi yayınlar olsun sağ olun.
0: Evet sevgili dinleyenler eş genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'la bu haftada keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Konularımız keyifli olmasa da e, kapatırken söylediğimiz gibi e, umutsuz da hiç gerek yok. E, Umut her zaman var. Bunu İstanbul seçimlerinde de gördük. 7 Haziran seçimlerinde de gördük. Gezi'de de gördük. Bir daha göreceğimize olan inancınızı asla kaybetmeyin. Şimdilik hoşçakalın.